0: Días, sí, les saludo de Sánchez, analista de inversiones en Diviso Fondos. El día de hoy pasaré a presentarles el reporte mensual, donde detallaremos los eventos más importantes del último mes y las primeras semanas de noviembre. En Estados Unidos, la Reserva Federal anunció un nuevo incremento en la tasa de referencia en 75 puntos básicos, llevándole un rango entre 3,75 y 4%, nivel más alto desde enero de 2008. Es indudablemente que tendrá repercusiones en el desempeño económico y financiero de diversas empresas y hogares norteamericanos, al encarecer el costo de los préstamos futuros. Posterior a ello, Jerome Powell brindó declaraciones donde mencionó que los datos recibidos desde la última reunión sugieren que el nivel final de tasa de interés será más alto de lo esperado, ocasionando incertidumbre en el mercado. Por otro lado, también comentó que es un tanto prematuro hablar de una pausa en la subida de los tipos de interés y se deberá prestar atención hasta dónde se debería llegar y cuánto tiempo podría permanecer ahí. Posterior a ello, se publicó el dato correspondiente al nivel de inflexión. El IPC registró un crecimiento de 7.8% interanual en octubre del presente año, por debajo del nivel registrado en el mes anterior, que fue de 8.2, y la expectativa del mercado, que fue de 7.9. También comentar que la actividad económica en el sector manufacturero de Estados Unidos se ha vuelto a frenar en octubre. El PMI manufacturero se situó en el último mes en 50.2 puntos porcentuales, una caída de 0.7 puntos desde los 50.9 registrados en septiembre. Esta cifra es la más baja registrada desde mayo de 2020, preparando a las empresas a una posible reducción de la demanda en el futuro. En Perú, el directorio del Banco Central acordó subir su tasa de interés de referencia en 25 puntos básicos a 7.25%, en línea con lo esperado por el mercado. La tasa de inflación a 12 meses disminuyó de 8.53% en septiembre a 8.28% en octubre, ubicándose aún por encima del rango beta. Además, la inflación interanual creció 0.5% medio mes a vez. Por el lado, las expectativas de inflación a 12 meses disminuyeron, por cuarto mes consecutivo, de 4.89% en septiembre a 4.78% en octubre. Durante una conferencia de prensa, Velarde pronosticó que nuestra economía crecerá 3% el próximo año, más rápido que Colombia, México y Brasil. El presidente del Banco Central explicó que el pronóstico confirma que la economía peruana sigue creciendo, a pesar de que la inflación este año ya superó el rango meta proyectado en gran medida. Además, reiteró que la economía peruana crecerá 3% en el 2022 por un menor crecimiento del PBI primario, aunque el desempeño del sector no primario será mejor, particularmente por los sectores industria y comercio, incrementaron un 4.7% y un 6.5% respectivamente. Por el lado del empleo destacó que el número de empleados formales continuó creciendo a tasas superiores al 6% al mes, observando una mayor dinámica en, los, en el sector servicios. Por último, a mediados de octubre, la clasificadora de riesgo Fitch Rating rebajó la perspectiva crediticia de Perú a negativa, desestable. La agencia mantuvo su calificación de incumplimiento de monedas de a largo plazo en B, el último nivel de grado de inversión. Según señalaron, el nivel de inestabilidad política y la ineficiencia del gobierno amenaza la calificación del país. Por parte de China, luego de declaraciones del FMI, China se convirtió en uno de los principales países que amenaza el crecimiento global. Después de estar a la cabeza en relación al crecimiento mundial de la economía, el Fondo Monetario rebajó su crecimiento económico a 3,2%, siendo esta su tasa más baja en cuatro décadas, excluyendo el periodo de la pandemia. Esto se debe principalmente al desempeño de sus exportaciones, dado que hogares y empresas están suspendiendo el consumo y la inversión ante la incertidumbre de las expectativas económicas. El mercado ha hecho anotar tanto su preocupación, llevando los credit de full swaps de la deuda soberana china a niveles máximos en cinco años. Por otro lado, la debilidad de su sector inmobiliario podría afectar directamente a su sector financiero y empeorar aún más el crecimiento de este país. Con relación a Europa, la guerra de Rusia y Ucrania está teniendo un impacto económico creciente en Europa. El recrudecimiento de la crisis energética reduce el poder adquisitivo de los hogares y aumenta los costos de las empresas. El Banco Central está tomando medidas más eh, drásticas para reducir el nivel de inflación, que se encuentra persistentemente alto. Al mismo tiempo, las condiciones financieras se han vuelto más estrictas. Mientras que Estados Unidos crecerá un 1% el próximo año, la Eurozona apenas crecerá un 0.5%, una clara señal de que si las economías avanzadas se enfrentan a un camino complicado, también lo harían los países de más bajos ingresos. Con respecto a Latinoamérica, según el informe de perspectivas de la economía mundial del Fondo Monetario, esta región también experimentará una severa recesión, lo que confirma la tendencia a la baja que marca la mayoría de las economías. Se prevé que la región crezca un 3.5% este año y solo un 1.7% en los 2023. Con relación a los fondos mutuos que administra Diviso Fondos, en la última reunión de política monetaria, el directorio del Banco Central de Reserva acordó elevar la tasa de referencia en 25 puntos básicos, llevándolo a un nivel de 7.25%. A raíz de esto, el Fondo Mutuo Diviso Conservador Soles ha continuado aprovechando las altas tasas de rendimiento en este momento en soles, especialmente en depósitos a plazo, lo que nos permite obtener ganancias libres de riesgo. La rentabilidad analizada del fondo mutuo en soles en lo que va del año ascendió a 4.55% y a 360 días a 4.27%, ubicándonos en el primer lugar en una comparativa entre fondos de corto plazo. Estos resultados han sido posibles gracias a la diversificación del portafolio y en instrumentos este con buenas tasas de rendimiento. Finalmente, para las personas interesadas en invertir en el fondo, este es de bajo riesgo. La suscripción mínima es de 500 soles y las inversiones realizadas por el fondo mutuo son exclusivamente en instrumentos este de deuda. La clasificación de riesgos de grado de inversión AA con perspectiva estable. Con respecto al fondo mutuo diviso conservador dólares, el continuo incremento de la tasa de interés en dólares puede generar oportunidades en el mercado de renta fija. Si bien es cierto la deuda corporativa tanto investment grade como high yield durante la última semana del mes de octubre se vio comprimida, situación contraria se ve en países emergentes. La tasa de interés a dos años, sensible a la política monetaria, llegó a un nivel de 4.7%, ampliando aún más la inversión en la curva, es una señal preocupante en términos de perspectivas económicas. El rendimiento a dos años se ubicó en su nivel más alto, en más de 15 años. La probabilidad de que la próxima subida de tasa de interés en diciembre es de cinco puntos básicos, aunque algunos traders consideran un 47.2% de posibilidades que el incremento sería menor en solo 50 puntos básicos. A raíz de esto, el Fondo Mutuo de uso Conservador de Dólares ha actuado por posicionarse en instrumentos de corta duración, debido al esperado incremento de las tasas de interés en esta moneda. Además, en la location del fondo pondrá activos de riesgo medio que puedan ofrecer diversificación, mejora de rendimiento del fondo. Finalmente, para las personas interesadas en en el fondo, este es de bajo riesgo, la suscripción mínima es de solo $500, y las inversiones realizadas por el Fondo Mutuo son exclusivamente en este momento de deuda, y la clasificación de riesgo es de grado de inversión A con perspectiva estable. Esto sería todo, muchísimas gracias.